0: 你好，本期为您解读的是“去圣乃德真孔子”，副标题叫《论语纵横读》。这本书共有三百零二页，我会用大概二十六分钟的时间为您还原孔子从普通人到圣人的过程，解读《论语》的思想要义。近三十年来，中国文化一直处于儒学复兴的热潮，许多人都在争夺对孔子的最终解释权。书店里有很多解读孔子和《论语》思想的书，但许多解读都纠结于一两句话该怎么理解，以至于一叶障目不见泰山。如果想真实的认识孔子和他的思想，最好是有这样一本书，它能立体再现历史中的真实孔子，还原孔子的主要思想。在内容上，使用尽可能多的史料和逻辑论证，尽可能少的主观判断。本期讲的《去圣乃德真孔子》就是这样一本书。这本书出版于二零零八年，当年本书和他的前作《丧家狗：我读论语》曾经在学术界和读者中间掀起过轩然大波，把作者也卷进了争议核心。在说起那场争论前，我们先来认识一下作者。本书作者李零教授，在北大中文系任教了三十多年。以前他的名望主要存在于学术界内部，因为他的研究方向是青铜器和竹简上的古文字，以及古代的方术兵法，都是距离公众视野较远的生僻领域。二零零四年开始，他结合对新出土竹简的研究，在北大开了通读《论语》的专业课，这门课受到了学生的追捧和许多专家的好评。再到北大任教前。李陵曾从事过近十年的考古研究，在对孔子和《论语》的史料整理上，他同样秉承考古发掘的较真儿和严谨，对照古文献，一个字一个字的查考原文。这门课讲完后，讲义被结集出版，以《丧家狗我读论语》为书名。这个书名和书中将孔子还原为真实历史人物的做法，引起了很大争议。被认为是冒犯圣贤。李陵声称，书名反映了孔子的孤独心境和真实遭遇，而他的研究也正是针对社会上疯狂复古的现象。他直言不讳地指出，当今的孔子热里存在许多自欺欺人的现象，孔子只是被当作符号和道德说教的代用品。本期音频要说的这本《去圣乃德真孔子》，是李零在《丧家狗》之后对孔子和《论语》研究的延续和深入。相比之下，前作篇幅较长，是按照《论语》二十篇的顺序将细节过了一遍；而这本书从讲解上更形象和通俗，从内容上则是一次精读和提升。本书的副标题是《论语纵横读》。纵横读就是在顺序上将《论语》的内容打乱，分为纵横两个部分。前半部分是纵向的，结合史料，按照历史时间顺序来讲人物，逐一考证孔子、孔门弟子和孔子提到的人物。后半部分是横向的，就是将《论语》条目按照观点和内容来分类、分析和讲解孔子的思想。李零自己说，他对待孔子的态度是用平视眼光，设身处地的感受孔子的处境和感情，还原真实的孔子。他读《论语》的方式是趋政治化、趋道德化、趋宗教化，以文本细读和史料考据来支撑思考的不断深入。由于孔子的特殊文化历史地位，这样真实的、朴素的方法其实是最稀缺、最可贵的。下面我们就来看看李零是如何还原孔子解读《论语》的。我会带着三个问题来为您解读这本书：第一，《论语》是一部什么样的书？应该用什么方法来读？第二，孔子是怎样从不得志的思想者变成了神圣不可侵犯的圣人的？第三，《论语》记述了孔子在思想、道德和政治上的许多观念，其中的要义是什么？第一部分，作者认为孔子活着时不是圣人，身份上是民间学者和民办教师，学术地位上是思想家和教育家。《论语》记载的是孔子最真实、最原生态的想法，还原《论语》是作者研究孔子思想的主要方法。我们先来看第一个问题：《论语》是一部什么样的书？应该用什么方法来读？作者觉得，《论语》是朱子著作中的一部。在体力上是孔子及弟子们的语录，既不是经书，也不是儒家思想的系统专注。论语》是子书，也就是诸子著作的一种，采用的大多是当时的白话，本身并不是经。古人说的六经是诗、书、礼、乐、易、春秋，在孔子时代就是古书，那时候就很难读。《论语》就是孔子和学生的聊天是春秋晚期的白话。虽然思想内容精悍，但也是子书的一种。另外，《论语》是语录体写成的袖珍本，应该拆开来读。《论语》是学生们回忆整理老师孔子的话，有两种整理方法：一是“一问一答”，记住以后再口耳相传，这就是语；另一种是做课堂笔记，再加工润色，这就是录。学生们把自己的记录凑在一起，编辑整理，就成为所谓《论语》。这是《论语》的本来含义。东汉的经学大师郑玄说，当时的五经是抄写在二尺四寸长的大竹简上的，《论语》是传记，则用八寸短简抄写。一九七三年在河北定州出土的八角汉郎《论语》汉简，只有汉尺的七寸，也就是一巴掌长，是真正的袖珍本。郭店楚简的尺寸也接近。证明了郑玄的说法，而且从近年出土的竹简中能够发现《论语》的编辑线索。这些竹简都是将每一张分开抄，每张分为两三根的竹简，说明《论语》很可能是像抄卡片一样的凑起来的，并没有严格的顺序。孔子的思想有系统，但是《论语》并不系统。所以在读《论语》时，既不要把它当作经书供着，甚至还没读就崇拜，也不要相信《论语》有神秘的一贯系统，必须按照固定的顺序的说法。对《论语》最好的读法，就是要尊重原书，还原它的本来面目。阅读《论语》的大忌是将它作为意识形态，当作政治、道德甚至宗教教条，以至于为了维护孔子的圣人地位，用现在的价值观进行曲解。最有名的例子是“唯女人与小人为男养也”。孔子的本意很清楚，女人就是指妇女，小人是指仆从下人。歧视妇女是社会历史问题，孔子在当时就有这样的言论，并不奇怪，不需要为他辩解。但现代人接受不了圣人会歧视妇女，而非要把女子读作孺子，反倒荒唐。作者依据考古发现和他对《论语》的认识，对《论语》采取了我们开头说到的纵横读法，提倡把它拆开来读，通过对比和分析，看这本书到底讲了什么。纵读就是按照时间顺序，排出孔子、孔门弟子的年表，按人物出场的年代顺序读。《论语》的特点是人物多，书中出场的人物包括孔子和学生，他们在对话中提到的人，以及孔子遇到的人，一共有156个。这些人物性格鲜明，老师骂学生，学生顶撞老师，旁人对老师的羞辱，包括孔子拿棍子打发发小之类的事儿，都照单全收。孔子在里面并没有圣的味道。横读就是按照主题摘录的方式，把全书分类，分析它使用的概念，比如仁义、忠信这些词，孔子怎么讲，放到一起进行比较，从中梳理孔子的思想系统。另外，《论语》中的很多话是掐头去尾的，谈话背景并不清楚，有些读不懂的问题只能搁置，不能生搬硬套、钻牛角尖了解了《论语》的读法，接下来我们就按照人物线索进行纵读的方法来看孔子是怎样变成圣人的。几千年来，从官方到民间一直尊奉孔子为孔圣人，历朝历代都册封他的嫡传后裔为衍圣公。孔子是中国读书人崇拜的至圣先师。近代史学名家钱穆通过考证，也写过一本《孔子传》，第一句话就是“孔子为中国历史上第一大圣人”，而李零的书名却叫《去圣乃得真孔子》，同样是以孔子为研究对象，出发点和结论却完全不同。作者认为，孔子活着时并不承认自己是圣人，在他死后才被加工成圣人。到了汉代，孔子才成了官方意识形态的代表。理清孔子是怎样从人变成圣人的，是认知真实孔子的最重要的一步。说起作者对孔子和儒家思想的研究，还要从他的老本行——考古学说起。上世纪九十年代，考古界有两大重要竹简发现，其一是上海博物馆从海外购回的上博竹简。其二是湖北荆门出土的郭店楚简，内容涉及了十几种儒家书籍。作为两批楚简的最初整理者，李陵经过重新排列和考证竹简，发现了许多关于孔门七十子的新材料。七十子，也就是俗话说的七十二贤人，是孔子亲自传授、深通六艺的大弟子。经过考证，一共有七十七人，都是有名有姓。作者认为，以往的早期儒学体系只研究孔子、孟子、荀子，而孔孟之间的七十字却被忽略了。这种对孔子思想的有意识的简化，和孔子成为圣人的过程相关。先来说说孔子觉得什么样的人算是圣人。孔子品评人物，最高级的是圣人，其次是仁人,人，再次是君子。在他看来，圣人与仁人,人，当时没有活着的人能做到。作者对孔子提到的所有圣人和仁人,人都一一进行了列举考证，总结了各种相关材料后，可以看出来，孔子心目中的圣人是无所不知、无所不晓的聪明人，主要有两类：一类是尧、舜、禹这些上古的禅让君主；一类是商汤、周文王、周武王这样的革命君主。第一类尤其伟大，孔子觉得圣人都是贤明的政治领袖。都建立了类似乌托邦的盛世。从时间上看，这些圣人都远在东周之前。当时的活人，别说当圣人，连见圣人的机会都没有。那孔子觉得自己有没有可能做圣人呢？孔子自己回答过，绝对没可能。孔子的原话是以智力来说，他只是学而知之的普通人，而不是生而知之的聪明人。从地位上说，他也没有机会施展政治抱负，达成圣人的贡献。有一次，有人问他的大弟子子贡：“你们老师有这么多本事，会不会是圣人？”子贡回答：“我老师当然是圣人，所以本事才那么多。”孔子则否认说：“我少年时地位低贱，才会干各种下贱的活儿。真正的君子根本不需要学这些，圣贤和本事多完全没关系。”而孔子是怎样被树立为圣人的呢？在春秋时期，不仅政治局势混乱，思想和文化也同样混乱。百家争鸣时，各派学说都在互相的攻击。孔子刚刚去世，就受到许多人的诽谤和怀疑。比如，连孔门大弟子子贡的学生都认为孔子不见得比子贡强。受形势逼迫，以子贡有弱为首的大弟子们开始全力树立孔子的圣人地位，以此来团结同门、争夺话语权。这既因为真心崇拜，也是情势使然。老师往往是靠学生的宣扬才出名的。当时，儒家说孔子是圣人，墨家也说墨子是圣人。树立本派的圣人是各派学说参与学术证明的需要。到了战国时期，把孔子树立成圣人，又突破了两个理论障碍。刚才说到，孔子自认不是圣人，有两个理由：第一，活人不能做圣人；第二，圣人必须有为天下开创盛世的功绩。战国时，孟子将孔子称为“圣之使者”，意思是当代的圣人。鲁迅说，翻译过来就是“摩登圣人”。孔子说圣人都是死人，而孟子说孔子就是活圣人，这是对圣人概念的重要修正，让东周的活人可以当圣人了。其后，荀子又解决了另一个理论阻力，他说孔子虽然没有权势，没有安民济重，但孔子与尧舜的区别其实很小。尧舜是得势的圣人，而孔子是不得势的圣人，所以后人也称孔子为素王。至此，可以说孔子解释的圣人概念已经完全乱了套了。孟子说，孔子的大弟子们树立孔子为圣人，是由于了解孔子的价值，不是给孔子拍马屁。作者则认为，他们说孔子比尧舜还强，按照孔子的思想和性格，这话是他打死也不会承认，做梦也想不到的。怎么会不是拍马屁？这是孔子成为圣人的初步阶段。下面我们再看看孔子。成圣期间，儒家的演化过程，作者的论述有点像是通过古籍线索在侦破案件。在《论语》里，孔子的教学分为德行、言语、政事、文科这四科，而真正在后世发生深远影响的，实际上是文学科，因为儒家要靠书本传世。在孔门七十子中，四科的代表人物共有十人，称为十哲。孔子身后名列十哲的大弟子，有记载的还有宰我、子贡、子夏、子张这四人。而最被看好，师兄们一致推举的是年轻的有若。各派弟子认为他精通儒家学说，相貌也酷似孔子，最该继承孔子衣钵。然而，真正演化为后世儒家体系的却是孔子弟子增深的嫡系。孔子身后，儒家分为八派。曾深所在的德行科并不是主流，而他也不是德行科的代表，威信和学术地位远不如在世的四名大弟子和有若。曾深不仅不是主流，和其他派别的意见也不合。当时最有传播力和影响力的是言语文学两科，德行科的弟子大多接近于隐士，缺乏社会影响。曾深的学说流传下来，主要是因为有著作。你看，其他的弟子，颜回道德高，但是没有事迹和著作，没学法；仲由名气大，子贡在孔子死后地位最高，但也没有著作。这些大弟子中，只有曾参的著作流传了下来，除了《孝经》，还有《大代理》和《礼记》中的一些内容。另外，曾参因为教出了子思、孟子这样的徒弟、徒孙，反倒后来居上。到了宋代，宋儒建立了儒家道德。道统就是思想的正统体系，在这个道统中，四科只独尊德行，七十子只独尊增参。在原来的八派中，只保留了增参一派的子思之儒和孟氏之儒。非常具有影响力的荀子，因为与孟子的学术冲突，被直接抛出了孔子门墙，使原本四四科八派的孔子学术简化为由孔子传曾参、子思传孟子，乃至宋代理学家朱熹的一脉单传。所以，学术界有一个冷笑话，说孔子的最大错误是收了曾参为徒。作者觉得这个过程在孔庙祭祀制度演变中体现的最为明显。陪着孔子一同祭祀的，叫配享从祀。这个词怎么写不用管，知道这个意思就行。孔子的配享，三国时只有颜回这个名孔子亲定的最佳学生十哲之首。到了宋代，由于建立了儒家单传的道统，继续增添了曾参、子思和孟子，合称四配。元代时，又对四配各封赠了圣人的名号，使他们都成为了二等圣人。你看，孔子无比珍视的圣人名号，在这时已经出现通货膨胀了。四配之下是包括朱熹在内的孔门十二哲。这个祭祀等级，像今天公务和社交活动中的坐席次序。外人一看就明白了等级地位和传递的权力信号。这四配十二折完全是宋代捏造出来的，并非孔子与儒家的本源。至于官方对孔子的推崇，我们都知道是从汉代推行“罢黜百家，独尊儒术”开始的。历代帝王褒奖，不断给孔子加封号，实际重视的是加工之后的儒家伦理和政治实用主义。儒生们崇拜孔子，实际上依托的则是科举制度。除了圣人，历朝历代给予孔子许多封号，越来越长。到了清代，确定为大成至圣文宣先师，这更是完全的人造孔子过程。而孔子的真实人格、真实思想却被掩盖和扭曲了。春秋战国时期，孔子的弟子受形势所迫，为了团结同门、争夺话语权，必须要把孔子树立为圣人，并且破除了理论的阻力。历朝历代都要给孔子加封号，完成了一个人造孔子的过程。同时，孔子的成圣过程也与儒家的演变密不可分。在孔子成为官方树立的圣人以后，人们对孔子和孔子的话不仅不能质疑，而且必须崇拜。而作者觉得，尊不尊敬孔子只是个人爱好问题；对孔子的思想同不同意，也只是个人观点问题。下面我们就来说说《论语》里记述哪些孔子思想的要点。我们刚才谈到，《论语》的结构松散，所以要采取横读法。我们再回顾一下，横读法就是将《论语》的内容拆开，按照问题分类，一个问题接着一个问题讲的方法，这样才能梳理出孔子的思想要点。最主要的是，在终极问题上，孔子重视天命，更强调人的责任感和使命感。先秦诸子都喜欢讲天道，探讨天人之分。天道说起来很玄，表现其实很简单。就拿古代军事为例，战场上瞬息万变，跟运气关系很大，所以才有“东风不与周郎便，铜雀春深锁二乔”的说法。这些运气和不可知的成分，就属于天道。作者非常不认同思孔子思想里天人合一的观点。他觉得天人合一具有宗教话语味道，真正大讲天人合一的是宋儒。孔子重视的不是天道，而是天命。天命就是天将的使命，是天道对人世的支配，也就是俗话说的“谋事在人，成事在天”。他真正关注的天人关系是人对天命的使命感和责任感。他在周游列国时，曾经三次的蒙难。当身处危险时，他说：“上天降命于我，复兴周文王的文，我有天命在身，有什么好怕的？也是在靠天命来给自己打气。天意和天运究竟能不能改变，历来有争论。孔子的想法是不能改，只能认命和服从。这也是基于他的贵族血统论立场。他对天的态度很明确，既充满了敬畏，又理智的敬而远之。说完天命，再说人性。”通过横读比较，作者发现，对于人性，孔子谈的不多，只说过“性相近也，习相远也”，还是为了强调教育的重要性。相对于思考人性的本质，孔子更强调君子的道德修养标准。孔子不仅觉得自己达不到圣人、仁人,人的水平，即便面对当时的一些隐士，他也感到钦佩和惭愧。孔子觉得，他和弟子们能实现的目标是达到君子的道德修养标准。说说起这些道德，作者特地强调，孔子的话都是在说给精英、说给君子的。孔子关心的事儿和没有贵族身份的小人们无关。对于小人，只要让他们吃饱喝足、听话、不闹事儿就行。在《论语》中，君子是出身和表现的结合。孔子重新为君子的道德标准下了定义。对孔子在《论语》里谈到的君子道德标准，作者归纳为仁义、孝友。忠信、宽恕、恭敬这十个字，其中最重要的是仁。《论语》里，弟子多次向孔子问仁，而孔子的回答经常是针对不同弟子的不同情况，而不是直接对仁下定义。比较标准的答案有两次：一次是要爱人，一次是要己欲利而利人，己欲达而达人。用通俗的话讲，就是要拿人当人，首先修己，拿自己当人；其次安人，拿别人当人。第二重要的道德准则是义，义是君子在物质诱惑面前的自我约束，也是道德勇气的源泉。信，我们的都很熟悉。古人拆字来解释，信字左边一个单人旁，右边是一个言语的言，就是人言不欺，要说话算话。孔子重信，唯恐说了做不到，而。宁肯少说，不说，先干了再说。他强调，信有大小之分，君子讲的信必须要首先合于义。在论述德的基础上，作者对孔子如何论理进行了归纳，核心就是要纳德与理。讲道德就是自己把自己管好。用孔子的话讲，就是要克己，与人交往要遵守一套规则和秩序，就是要守礼。礼是贵族圈里的纪律和规矩。小到待人接物，大到国家制度，主要用来处理贵族的内部矛盾；针对老百姓的，则是通过政令和刑法。孔子主张以德理来治国，反对仅仅以行政手段和法律手段治国，认为那样虽然能制止犯罪，却会导致老百姓钻法律空子，变得无耻，最终导致混乱。在政治中，孔子认为最重要的是名分。明确君臣间的身份和权利义务，其次是建立礼乐，最后才是刑法。俗话说“先礼后兵”，不是不要刑法，而是必须排在礼的后面。总结一下这一部分，作者用横读的法来读《论语》，总结了孔子思想的几个要义。在对待终极问题上，孔子重视天人关系，强调人的责任感和使命感。思考人性时，孔子更强调君子的道德修养标准。作者还把孔子对道德和礼法的论述做了归纳总结。刚才我们大体说完了“去圣乃德》、《真孔子”三个重要的问题，我们再来回顾一下。第一个，《论语》是一部什么样的书？应该怎么读？《论语》是由语录体写成的诸子著作，本身并不是经，也没有固定的顺序，所以应该把《论语》拆开来读，从中梳理孔子的思想系统。第二个，用纵读法来读《论语》，孔子是怎样变成圣人的？孔子自己并不自认为是圣人，是他的学生们为光大师门，在他身后将他树为圣人。在汉代皇权选择了儒家以后，孔子的地位日渐的巩固，头衔儿也越来越多。在宋代建立的儒家道德中，孔子的学说破坏和扭曲了，从四科并举缩小为一脉单传。第三个，用横读法来读《论语》，能够总结出孔子思想的哪些要义？孔子虽然重视天命，但更强调人的责任感和使命感。他推行仁义、孝友、忠信、宽恕、恭敬的君子道德标准。在他的政治观念中，确立名分、建立礼乐文化是首要的目标。作者强调，本书致力于去掉孔子的圣人名号，不是为了否定孔子，而是为了客观的看待他不容忽视的真正价值。孔子是当时学问最大的人，作为社会的批评家，他最重视德与理，但他开出来的药方并没有运用的条件。恐怕也并不可行。孔子最重要的价值是开启了百家争鸣，通过儒家与诸子百家间的互相批评，达到了思想上的空前自由，学术上的空前繁荣，才有了中国思想史上最辉煌的时代。作者说，他面对孔子，<咳>是用一个知识分子的心理解另一个知识分子的心。他的书不跟知识分子起哄，也不给群众拍马屁，必须用他自己的眼光。只要是不符合原书的说法，他就概不接受。他选择的这种孤独的治学方法，对我们读者来说却是很友好的。我们可以通过本书知道更真实、更清晰的孔子。我们对孔子感兴趣的原因，是因为孔子依然在深刻的影响着我们。即使我们不了解孔子，不读《论语》，也同样从社会伦理、家庭教育中受到儒家思想和传统文化的影响和制约。今天我们通过李零等学者的新研究，用平等的眼光感受孔子的人格和智慧，而不再将他作为空洞的圣人来膜拜。不夸张地说，这确实是千年一遇的机会。对孔子而言，作为一个伟大的思想者，思想能够被客观的还原，也是真正的尊重。